0: Słuchaj Państwo audycji kulturalnych podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwiuk, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj profesor Maria Jolanta Olszewska. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Pod pani redakcją ukazało się niedawno w Narodowym Centrum Kultury wydawnictwo zatytułowane Konopnicka raz jeszcze. To jest tom z serii Jubileusze, w którym znajdziemy eseje badaczy, którzy przyglądają się życiu i pisarstwu Marii Konopnickiej z bardzo różnych stron, ukazując ją jako osobę no niezwykle interesującą, ciekawą świata, ciekawą sztuki, ciekawą również ludzi, ale za pani wstępem i za przytoczonym przez panią Italo Calvino zapytam, po co czytać klasyków, po co wracać do Konopnickiej raz jeszcze. Wydaje mi się, że czytamy klasyków, tak jak mówi Calvino, po
1: to, żeby coś przeżyć i żeby się czegoś nauczyć. Nie czytam raz, nie czytam drugi raz, tylko czytam wielokrotnie. I czytam ponownie, właśnie to ponowne czytanie jest niezwykle ważne, dlatego że nie czytamy tego jak kryminał, gdzie chcemy natychmiast dojść do rozwiązania zagadki. Natomiast czytamy po to, żeby się w tej książce rozczytać, dosłownie rozczytać i rozsmakować. To znaczy, aby obcować z klasykami po to, aby wpłynęli na nasz rozwój duchowy, intelektualny i moralny. Co jest niezwykle ważne, dlatego że to jest ten typ lektury niepociągowej, tylko jak to mówił Stanisław Wincenz, tylko lektury szczególnej, czyli właśnie polegającej na takim obcowaniu i dialogowaniu z twórcą w celach wyższych, wyższej przyjemności estetycznej. I nie jest to lektura łatwa, dlatego też łatwo oczywiście jest odłożyć daną rzecz i tak właściwie biorąc pod uwagę, że no, może ona już jest anachroniczna, może nie przystaje do naszej rzeczywistości, a jednak wracamy po to, aby przekonać się, że ten twórca pomimo, że żył tyle lat temu, ma jednak nam coś ważnego do przekazania i to coś ważnego właśnie ma taki wymiar etyczny i estetyczny jednocześnie.
0: A jak to jest z tym wpisywaniem autorów w pewne schematy? No bo wydaje mi się, że dzisiaj nazwisko Konopnickiej zna niemal każdy Polak, ale znają głównie jako autorkę Roty. Ona pełni taką funkcję, przepraszam, pomnikową, prawda? Ewentualnie jako autorka tekstów dla dzieci. Ten obraz pokutuje dzisiaj. Tak, właściwie Konopnicka
1: jest dalej nieznana. Pomimo, że jest autorką pomnikową i przeciętny Polak zapytany o klasyka, Wymieni na pierwszym miejscu Konopnicką, a potem Sienkiewicza, mhm. ale okazuje się, że jeżeli głębiej wniknąć w jej pisarstwo, to właściwie ktoś starszy jeszcze wspomni o naszej szkapie, która była w lekturze. Niektóre dzieci o sierodcy krasnoludkach Marysi, prawda, albo na jagody, bo pamiętam, że na przykład moje dzieci na jagody wystawiały w przedszkolu, ale na tym się kończy. Mm -hmm. Nie ma takiej potrzeby zdobywania wiedzy na temat literatury, poza kanonem szkolnym. I to jest dosyć przykre, można powiedzieć, dlatego też nasza rola polega na takim apostolstwie, że użyję takiego określenia nacechowanego, ale dosłownie apostolstwie, że idziemy z tymi tekstami, aby przekonać, że Konopnicka jest pisarką, poetką, dziennikarką, publicystką, działaczką społeczną, ale także kobietą o wielu twarzach. Bo w tej chwili znamy ją albo jako autorkę Roty, która uchodzi za najbardziej grafomański wiersz, jak są niektórzy albo znamy ją z biografii, która jest biografią skandalizującą. Okazuje się, że owszem, były skandale w jej biografii, ale też na tę biografię można spojrzeć zupełnie inaczej, jako na biografię kobiety, która walczyła o swoją tożsamość, o swoje miejsce w świecie, w świecie patriarchalnym i nie było jej łatwo, a proszę pamiętać, że była jedną z nielicznych kobiet, obok Gabrieli Zapolskiej, które utrzymywały się z własnej pracy. Ona nie tylko siebie musiała utrzymać, ale też i szóstkę dzieci, a także wysyłać pieniądze mężowi, którego nie kochała i od którego odeszła. A jednocześnie w tym świecie męskim, świecie literackim, przecież w redakcjach, byli głównie mężczyźni i to oni decydowali, co i kogo będą drukować. Ona musiała się przebić. Stąd pojawiały się różnego rodzaju insynuacje, plotki, oskarżenia. I tak jak w życiu bywa, przychodzą różnego rodzaju kłopoty i nieszczęścia. Tak jak nieszczęście z mężem, którego wyszła za mąż z miłości, ale no niestety okazało się, że to małżeństwo stało się dla niej więzieniem. Proszę pamiętać, że ona w przeciągu 10 lat urodziła ośmioro dzieci, z czego dwoje umarło. Co więcej, ten mąż był utracjuszem. Cały czas Tracił majątki, którymi zarządzał. Oni żyli w skrajnej nędzy. Ona chciała się wyrwać, bo miała takie poczucie własnej wartości. Wyrwać z tego środowiska. Zaczęła pisać, a mąż był bardzo niechętny. A to były wiersze, które były opublikowane w lokalnej prasie, a więc wybuchł skandal. Od razu, jak to, prawda? Ona zamiast trzymać się roli matki i żony, tutaj jest literatką. To też nie było widziane w tych środowiskach pozytywnie. Potem opuszcza męża w roku 1876, zabiera szóstkę dzieci, pomaga jej ojciec, ale ojciec zaraz umiera, to jest 78 rok. I ona musi się sama utrzymać z pisania, z tłumaczeń i zdawania lekcji co nie było łatwe. Ona też mieszka w okropnych warunkach w Warszawie. I ona stopniowo wybija się na niepodległość, tę niepodległość kobiecą i jednocześnie wypracowywuje, mogę użyć takiego określenia, swoje nazwisko, co nie było łatwe wtedy. Tych kobiet piszących, no, jak to złośliwi mężczyźni mówili, był Legion, ale to były najczęściej autorki kilku wierszy, i trzeba było mieć oparcie w rodzinie, żeby, tak jak chociażby redaktorki Bluszczu,
0: móc prowadzić własne salony. I ją po prostu na to nie było stać. No właśnie wrócę do jeszcze tej pomnikowości. Czy to nie było z drugiej strony tak, że Konopnicka sama trochę się kreowała na taką wieszczkę narodową? W pewnym momencie tak się stało.
1: Również dlatego, że była potrzeba. Czekano na Wieszcza Narodowego, i kiedy ona debiutuje tym swoim tomikiem w górach, tymi wierszami z cyklu górskiego, bardzo entuzjastycznie ten tomik wita Henryk Sienkiewicz. Mamy znakomite recenzje. A także Stefan Żeromski w swoich młodzieńczych dziennikach zachwyca się poezją Konopnickiej. I dlatego Sienkiewicza, który był ze starszego pokolenia, i dlatego Żeromskiego, który był z młodszego pokolenia, ona jest poetką w Wybitną i od razu zostaje okrzyknięta wieszczką. Dlatego, że jej poezja ma taki charakter mocno publiczny wtedy, mm -hmm. z akcentami narodowymi i społecznymi. Ona dopiero zacznie pisać dla siebie, kiedy wyjedzie z Polski, znaczy tutaj z Królestwa i ona prawie ćwierć wieku będzie w podróży. I wtedy dopiero poczuje się wolna, wolna od cenzury, od nacisków redakcyjnych, a sam zresztą wiersz Rota też był wierszem pisanym z myślą o kobietach. I on stał się hymnem, dosłownie hymnem narodowym, bo obok Mazurka Dąbrowskiego. Potem mamy najróżniejsze wersje Roty, również i tę wersję kościelną. Ona wchodzi w obieg, ale to był wiersz, którego Konopnicka nie ceniła. Ona ceniła zupełnie inną poezję, na przykład tę poezję, którą my dzisiaj nazywamy Ludową, a którą zachwycał się Bolesław Leśmian ze względu na rytm, rytmiczność. I to jest ta poezja, która wywodzi się z tej tradycji pieśniowości, którą znajdziemy w romantyzmie niemieckim u Heinego na przykład. Heine był ulubionym poetą albo jednym z ulubionych poetów Konopnickiej, obok poetów polskich typu Słowacki, prawda? I ta kategoria pieśniowości polega na tym, że dźwięk, Rytm jest przed słowem i te wszystkie jej wiersze, które są pisane na przykład na fujarce, na te wszystkie nuty ludowe, można porównać z muzyką Chopina, bo to jest podniesione, to co ludowe jest podniesione do rangi tego, co narodowe i nawet ponadnarodowe. I dlatego też jak czytamy te wiersze, to oczywiście treść można powiedzieć, nie chcę użyć tego określenia, że jest błaha czy nieznacząca, bo treść jest ważna, ale przede wszystkim jest niezwykła linia melodyczna i docenił to nie tylko Żeromski czy Sienkiewicz, ale docenił to Bolesław Leśmian, który popełnił tekst właśnie, w którym to tekście on mówi, że jego nauczycielką i przewodniczką po poezji była Konopnicka, która dla niego jest poetką rytmu i dźwięku, co może nas zaskoczyć. Mhm. I rzeczywiście, jeżeli my wsłuchamy się w te wiersze i będziemy śledzić linię melodyczną, owe refreny, wyrazistość rymów, różnego rodzaju onomatopeje, ale też i paranomazje, to zobaczymy, jak niezwykła jest ta poezja od strony muzycznej. Jest to poezja bardzo muzyczna. Potem ona oczywiście, kiedy jest już na zachodzie, jak pisze te swoje wiersze Italia, to bardziej już tutaj jest na takim gruncie romantyzmu polskiego, bo to są przede wszystkim sonety, a więc Mamy tutaj wzorce mickiewiczowskie, sonetów krymskich, ale też i wzorce zachodnie. Gdzieś ona zbliża się do parnasizmu. Trudno oczywiście powiedzieć, że to jest parnasizm, bo parnasizm jest bardziej intelektualny. Ona jest bardziej jeszcze klasyczna. Niemniej jednak już wtedy ta poezja staje się taką poezją bardziej wyrafinowaną. Tak jak cykle tych wierszy włoskich, zwłaszcza Ekfrazy poświęcone malarstwu renesansowemu, słynne Madonny, do których ona pisze wiersze, czy potem przepiękne sonety prowansalskie. Można powiedzieć, że jest poetką w podróży, ale w podróży w tym sensie, że podróż jest oczywiście czynnością, ale podróż jest również gatunkiem literackim. I ona tę podróż w poezji, tą podróż poetycką podnosi do najwyższego poziomu artystycznego. Te wiersze są mało znane, ona potem też pod koniec życia już nie tyle porzuca ten parnazizm, ale wchodzi na grunt poezji mistycznej i metafizycznej. Pisze o ciszy, można powiedzieć, że wsłuchuje się w głosy ciszy, ta cisza, tutaj zresztą można mówić o patronacie i słowackiego, ale także krasińskiego, ta poezja nabiera takich walorów religijnych, Chociaż Konopnicka była traktowana jako poetka antyreligijna, antykatolicka i tutaj spotkały ją zarzuty do tego stopnia, że przecież odmówiono jej katolickiego pogrzebu. A jednak jak sięgniemy do tej poezji, późnej poezji, zobaczymy jaka jest głębia religijna tej poezji i ta poezja jest zupełnie nieznana, a jest naprawdę warta czytania.
0: O tych pokrewieństwach pisarstwa Konopnickiej z malarstwem, z muzyką, o tym, o czym pani mówiła, przeczytają państwo więcej w książce Konopnicka. Raz jeszcze. Zamieszczony w niej artykuł pani autorstwa jest poświęcony cyklowi normandzkiemu na normandzkim brzegu, a zwłaszcza znajdującym się w nim opisom morza i ich pokrewieństwu z malarstwem. Podobnież zresztą, jak pani pisze, Marcelo Prusta inspirowała Normandia. Jak Konopnicka postrzegała naturę, jak odczytywać właśnie te fragmenty, oraz ich relacje z dźwiękiem, z obrazem. Tutaj można
1: mówić o takiej jej malarskiej wyobraźni, dosłownie. To nie tylko jest ten cykl w Normandii, ale także jej teksty podróżnicze. Ona pisze teksty, które można by było, jak na przykład Akwileja, czy teksty poświęcone cmentarzom, porównać z esejami podróżniczymi Herberta czy Iwaszkiewicza. Ona czasami gra taką jakby pierwszą naiwną, ale to jest po to, żeby wzbudzić emocje w czytelniku. I przede wszystkim w tych jej tekstach na pierwszy plan wysuwają się ludzie. Wcale nie natura, tylko ludzie. Niemniej jednak, kiedy już dochodzimy do tych fragmentów opisu przyrody, one są niezwykle plastyczne, niezwykle ciekawe. I są takie dwa źródła moim zdaniem. Jedno to jest to źródło impresjonistyczne. Proszę pamiętać, że jej Przyjaciółką była Maria Dulembianka. Mhm. Maria Dulembianka, która była wysokiej klasy malark. Gdzieś ona pozostaje w cieniu konopnickiej, można powiedzieć niestety.
0: Janowała Ale woła głównie jej portrety.
1: Tak. I Konopnicka dawała się tylko jej portretować. I rzeczywiście te portrety są bardzo ciekawe od strony malarskiej. Ale Tulembianka chociażby po to jechała do Normandii, żeby tam mieć plener malarski. W związku z tym rozmawiały o sztuce i tej sztuce współczesnej. A więc z jednej strony mamy takie opisy impresjonistyczne, bo przecież impresjonizm narodził się w Normandii. W takim uproszczeniu można powiedzieć. Są te słynne obrazy Moneta chociażby, ale również mamy wpływ takiego malarstwa z podznaku malarstwa symbolicznego i idealizującego przyrodę, któremu patronuje chociażby Friedrich, ale wtedy to malarstwo nie jest oparte na wrażeniu, na grze światła, barwy, koloru na synestezjach ale na doszukiwaniu się duszy natury. I wtedy Konopnickiej patronuje Krasiński. Właśnie z tą taką głębią. I rzeczywiście można powiedzieć, że plastyka opisów morza, nie tylko w Normandii, ale też w cyklach poetyckich, bo cały cykl jest poświęcony morzu. A także mamy opisy morza w jej tekstach podróżniczych, właśnie w owych esejach. Chociażby w jej wrażeniach z podróży do Włoch. Kiedy ona po raz pierwszy widzi morze i jest absolutnie zachwycona. A więc tutaj można w ten sposób to określić, że Konopnicka sięgała po różne techniki malarskie, a więc taką technikę tradycyjną bardziej. Ona była wielbicielką malarstwa, renesansowego. Doskonale się znała, zwiedzała wielkie muzea. Pozostawiła zresztą swoje notatki na temat sztuki malarskiej, które robiła w muzeum w Krakowie. A zatem to nie była dyletantka, tylko to była kobieta o głębokiej Wiedzy. Jej też patronuje Józef Kremer, taki bardzo znany esteta i filozof. Znała go, czytała. On miał wpływ na ukształtowanie się jej smaku artystycznego. I kolejnym przewodnikiem po świecie sztuki był Teofil Lenartowicz, któremu zresztą ona poświęciła jeden ze swoich cykli poetyckich właśnie Italię. I oni ją wprowadzali w świat sztuki, więc ona patrzyła się na przyrodę okiem znawcy sztuki i stąd często można mówić o ekfrazach, które znajdujemy w jej twórczości, a więc jest to taka twórczość bardzo we fragmentach wyrafinowana, ciekawa i na najwyższym poziomie estetycznym.
0: To jest niesamowite, kiedy prześledzimy jej życiorys, że ona do tej wiedzy docierała sama lub docierała z wielkim uporem wbrew temu, co dyktowało jej losy jej życia, zwłaszcza jeżeli uświadomimy sobie, że to jest druga połowa XIX wieku. Jestem ciekawa, czy spośród tych esejów zamieszczonych w tomie, który się okazał się dla pani badaczki i znawczyni nowością, jakimś nowym spojrzeniem na życie i pisarstwo konopnickiej? Dla mnie największym
1: odkryciem była jej Twórczość podróżnicza. Nie spodziewałam się, kiedy zaczęłam pisać o Normandii, oczywiście no, wykorzystując badania na ten temat, że są tak głębokie i ciekawe pokłady owego malarskiego spojrzenia na świat, że jest to proza, którą można zestawić z prozą Prusta z jednej strony, a z drugiej mamy te wpływy Flauberta chociażby mm -hmm. i Maupassanta. To jest wszystko w tych, w tych tekstach, to jest wielkie zaskoczenie, ale jeszcze większym zaskoczeniem dla mnie były jej eseje podróżnicze, w których jest zawarta ogromna wiedza o świecie, ale też i o sztuce, o architekturze, ale podana w szczególny sposób. Właśnie nie są to wykłady, bo proszę pamiętać, że w momencie, kiedy powstawały te eseje podróżnicze Konopnickiej, był pewien model podróży. I jeżeli weźmiemy do ręki chociażby teksty Adolfa Pawińskiego z Hiszpanii, czy wspomnianego już Józefa Kremera, to olbrzymie fragmenty tych tekstów, bardzo obszerne fragmenty o charakterze wykładów poświęcone są architekturze i sztuce. I one zastępują dosłownie podręczniki z historii sztuki. Natomiast u Konopnickiej jest to wszystko przepuszczone przez świadomość wrażliwej kobiety, artystki i poetki. I nagle ten świat, na przykład akwilei, świat martwy, bo ona jedzie do miasta, który jest miastem martwym tak naprawdę. Czy kiedy zwiedza cmentarze, czy płynie przez laguny, ten świat ożywa dzięki jej spojrzeniu, wrażliwości i okazuje się, że jeżeli tamte teksty dla współczesnego czytelnika są po prostu niestrawne ze względu na sposób prezentacji wiedzy o krajów, który dany podróżnik zwiedza, tak tutaj mamy coś niezwykle świeżego, osobistego, intymnego i można powiedzieć, że ten świat jest przez nią interioryzowany i następnie przekazywane odbiorcy i razem z nią wędrujemy i ten świat zwiedzamy. A więc ta niezwykła odkrywczość tych tekstów podróżniczych, esejów podróżniczych, które tak jak już mówiłam możemy postawić obok tekstów Herberta Zagańczyka czy Iwaszkiewicza, Herca, tutaj te nazwiska współczesnych twórców podróżujących można oczywiście mnożyć, ale sposób pisania, budowania tekstu jest podobny, bo świat w tym przypadku zamienia się w partyturę do odczytania i jak widzę i co widzę. I po co widzę, prawda? Ten osobisty kontakt ze światem jest tu niezwykle ważny i drugi taki krąg, który był dla mnie może nie tyle zaskoczeniem, tylko jakby upewnieniem się co do niezwykłej wrażliwości konopnickiej, to są jej krótkie formy narracyjne poświęcone poszczególnym postaciom, a zwłaszcza kobietom. Ona w sposób zupełnie niezwykły buduje portrety spotkanych kobiet. Od tak spotyka, można to powiedzieć, od tak spotyka po drodze, wędrując jakąś kobietę zaczyna z nią rozmawiać. I wydobywa całą głębię psychiki, złożoności psychiki. Więc można powiedzieć, buduje takie fenomeny ludzkie dosłownie, bo od kobieta, niczym się nie wyróżniające, jakaś krawcowa, jakaś kucharka, no można powiedzieć liści jak to mówią w, w, Rosjanie w tej swojej twórczości między innymi czy turgieniew, czy czechow, właśnie ci lisi ludzie, tacy szarzy, pozornie nieciekawi nagle okazują się fenomenami, czymś absolutnie zaskakującym. Ta umiejętność prowadzenia rozmowy, przekazania tej rozmowy w tekście na kanwie tego dialogu, zbudowania tego bardzo złożonego portretu psychicznego człowieka, który pozornie jest, nikim się nie wyróżnia. No i oczywiście trzeci krąg to tłumaczenia. się okazuje, że ilość tych tłumaczeń, sposób tłumaczenia, wiedza jej i wrażliwość jest niezwykła, bo z jednej strony ona czyta polskich romantyków i pisze o nich znakomite teksty, które potem zaowocują takimi szkicami krytycznymi, a także bardzo ciekawym poematem, mało niestety znanym, jakim jest Imagina. To jest jeden taki krąg, ale drugi to są owi twórcy zachodni, jak ona znakomicie tłumaczy i interpretuje Houtmana, chociażby Święto Pokoju, jak ona znakomicie interpretuje literaturę włoską, chociaż sama dobrze po włosku nie umiała, ale potrafiła wyczuć atmosferę serca Amicisa i przecież na sercu Amicisa są wychowywane pokolenia młodych ludzi, bo to kiedyś ta lektura była lekturą obowiązkową, czy córka Joria Danuncia, a także poezja angielska. I tutaj rzeczywiście można powiedzieć jej tłumaczenia Hajnego. Tutaj można powiedzieć, że jej wrażliwość, a także szerokość horyzontów, no jest zaskakująca. I to nie jest taka, można powiedzieć, prosta kobieta, która
0: próbowała być poetką. Nie, to jest artystka na poziomie światowym tak naprawdę. A zatem tych przestrzeni, w których możemy się spotkać z Marią Konopnicką na nowo, jest, jest kilka. Drogowskazami do tych spotkań mogą być eseje, które znajdą Państwo w tomie Konopnicka raz jeszcze. Ta książka ukazała się pod redakcją profesor Marii Jolanty Olszewskiej, która była dziś moimi Państwa gościem. Bardzo Pani Profesor dziękuję, a przy okazji zapraszamy na spotkanie wokół tej książki, które odbędzie się 10 lutego w Muzeum Niepodległości w Warszawie o godzinie 17. Dziękuję bardzo. Zapraszam. I do widzenia. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.